Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Folge Nummer 17. Und heute haben wir natürlich wieder einen neuen Gast, und zwar ist das der Oliver Rucka heute. Viele von euch werden den wahrscheinlich schon kennen. Und ähm, ja, ich würde sagen, herzlich willkommen, Oliver. Ich hoffe, du geniessest die anderthalb Stunden oder Stunden, je nachdem, wie lange das dir geht. Und ähm, wir können eine spannende Konversation führen. Ja, Sali Nicola, merci vielmals für die Einladung. Ähm, ja, aber ich bin der Oli oder ähm, online kennt mich äh, auch als Guckero, was ist mein Nickname eigentlich überall. Und ja, bin gespannt und freue mich auf das Gespräch. Tipptopp, ja, eben, schön, dass du Zeit gefunden hast, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, gern. Du bist ja schon, ja, du, ich würde sagen, du, du bist relativ bekannt ähm, in der Bitcoin-Szene. Ähm, wann ist denn das erste oder wann hast du das erste Mal von Bitcoin überhaupt gehört? Ja, äh, ich bin wirklich so bekannt, bin keine Ahnung, das, das würdest du <lacht> mir sagen. Aber ähm, äh, ja, es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ist du immer wieder, äh, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, mm. Also so das erste Mal davon gehört, ist, ist sehr viel früher gewesen, als dass es dann wirklich Klick hat gemacht. Ich glaube, das geht ja vielen Leuten so. Ähm, so richtig, der erste Schritt ins Rabbit Hole habe ich, hab ich im 17. gemacht, wo mir äh, dann zum Mal Arbeitskollege gesagt hat, hey, Oli, du bist, du, bist, du bist Softwareentwickler, das ist spannende Technologie, du musst es jetzt anschauen. Mhm. Und äh, ja, hast du dann entsprechend auch einen ziemlichen Deep Dive gemacht, einfach mal auf der technischen Ebene. Und ähm, ja, wenn man von, der, von dieser Seite einsteigt, ist es leider noch relativ einfach, in die Shitcoinerei reinzukommen. Und das ist mir auch passiert am Anfang, weil ich halt einfach noch nichts über Geld gewusst habe. Der ganze Aspekt ist, ist eigentlich erst später gekommen. Darum musste mhm. ich auch müssen, mein, mein Lern Satoshi zahlen und äh, ein bisschen mit Shitcoin hantieren, bevor ich dann ähm, ja, eben die, die ganzen restlichen Aspekte gelernt habe. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist aus dem technischen Bereich gekommen. Was hast denn du vor Bitcoin gemacht? Äh, ich, habe, ja, ich, bin, ich bin Software Ingenieur, Softwareentwickler. Ich habe eine klassische Lehre gemacht, wie man das in der Schweiz ja noch häufig macht, äh, als Informatiker bei einem Grosskonzern. Und bin nachher auch lange lang dort geblieben. Ich habe äh, bei, einer, bei einer Schweizer Bank im, im Online-Banking gearbeitet. Und ich sage immer, das ist immer so mein, mein Einstiegswitz, so, ja, ich habe 14 Jahre bei einer Bank geschafft wo natürlich gar nicht hatte, was Geld ist. Ähm, und ja, es ist schon so ein bisschen so, ich habe über all die Finanzprodukte und so natürlich einiges gelernt äh, dort, aber so wirklich, was Geld ist und was herkommt und was, was es bedeutet, das, das habe ich wirklich erst mit, mit Bitcoin gelernt. Mhm. Ja, äh, genau, also eine klassische Softwareentwicklung und dann habe ich endlich mal genug vom Großkonzern und bin noch äh, ein paar Jahre zu einer kleineren Softwarefirma in Bern, äh, Puzzle ITC, das ist vielleicht Teil noch ein Begriff, weil dort habe ich auch zwei, drei Bitcoin- und Lightning-Projekte umsetzen ähm, Für die sind wir in der Schweiz vielleicht auch äh, noch eher ein bisschen bekannt. Genau, bevor es mir nachher hat, bevor es mir der Ermus richtig reingenommen hat und ich nachher zu Lightning Labs gewechselt habe. Mm. Was sind denn da für Projekte, die du jetzt bei Puzzle entwickelt hast, die bekannt sind? Also ich glaube, der Biotap sicher, oder? Genau, der, der Biotap mhm. ist einer. Ähm, 
also dort habe ich einfach die Software geschrieben. Die Idee vom Tab selber und die Umsetzung, also das, das effektive Bauen vom Tab, das äh, haben meine Teamkollegen dann gehabt. Aber da ist, ist natürlich der ist auf allen Lightning-Konferenzen extrem eingeschlagen. Das war eigentlich immer so ein bisschen das Highlight. Gewesen, weil das Ding ist, du hast, du hast das Display gehabt, du hast können, ähm, einen QR-Code scannen und dann zahlen. Und sobald gezahlt worden ist, ist, ist einfach das Ventil auf und das Bier ist rausgekommen. Und das ist es immer wieder passiert, dass es so schnell ist gegangen, dass das Bier <lacht> ausgeleert ist, weil die Leute das Glas noch nicht drunter hatten. Einfach weil sie gar nicht erwartet haben, dass es so schnell kann gehen kann. Mm. Also zum Demonstrieren von Lightning ähm, hervorragend. Aber nein, das erste effektive Projekt war, dass wir intern allen Mitarbeitern angeboten also auf freiwilliger Basis, äh, bis zu 25% von ihrem Lohn in Bitcoin auszuzahlen. Cool. Das ist sogar ein bisschen in den Medien umgegangen, also sogar ein Zeitungsartikel in der Zeitung war. Also hat dann zumal Anfang 18 schon noch so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Und äh, nachher so das andere, so ein bisschen mein, mein Baby-Projekt war bei, bei Energy Kitchen. Das ist äh, ein Café und ähm, Restaurant in Bern, gerade beim Bahnhof am Löbecken. Dort haben wir ähm, eine Partnerschaft mit dem Inhaber der gemacht und äh, außerhalb einen Bildschirm aufgehängt, wo man hat können direkt Produkt zahlen, äh, Produkt bestellen, indem dass man sie gerade gezahlt hat. Also es hat einen QR-Code angezeigt, von, zum Beispiel wenn du ein Cappuccino hast wollen, man ist, selbstverständlich haben wir es Blockagino genannt, ähm, hast Du hast den QR-Code scannen und sobald die Zahlung ist angekommen, hat es am Bildschirm angezeigt und dir ein Codewort gegeben. Mit diesem Codewort hast du dann rein das Kaffee holen, das du gezahlt hast. Sehr cool. Und ja, das hat wirklich einfach sehr schön demonstriert, mhm. was, was es bedeutet, ähm, dass du eben auch die Interaktivität hast bis zu einem gewissen Grad, wo über das Lightning-Netzwerk geht und ja, halt wie schnell und gäbig das es kann sein. Mm. Und äh, das ist auf Twitter ziemlich umgegangen, das äh, Projekt. Also das ist schon ziemlich cool gewesen. Ist da, also da ist ja, wie du gesagt hast, glaube ich 2018 gewesen, oder? Mhm. Ist da ähm, viel benutzt worden? Weil ich meine, dort ist ja erstens, Bitcoin ist noch kleiner gewesen als heute und vor allem auch Lightning. Da ist ja eigentlich relativ neu gewesen, oder? Dass, dass man da gerade... Ja, das ist richtig. Also mhm. Lightning, so Mainnet, ist eigentlich erst im April, Mai im 2018 wirklich gestartet. Darum sind wir im September 2018 sehr, sehr früh gewesen mit so einem mhm. Anwendungsfall. Und ja, natürlich, also ein riesen Umsatz hat das nicht generiert. Aber äh, es hat doch ein bisschen Publicity, für ein bisschen Publicity gesorgt. Also es sind Leute zum Teil, wenn sie in Schweiz waren, extra noch auf Bern, um das auszuprobieren. <lacht> mhm. ähm, äh, ja, aber also natürlich intern in der Bitcoin-Szene ist es, ist es schon ein bisschen bekannt gewesen. Aber ja, jetzt natürlich für einen Restaurantbetriebe, der hat, der hat der nicht, äh, also das ist auch ein minimaler Umsatz gewesen. Also ich habe keine aktuelle Zahlen. Ähm, mittlerweile ist ja der Bildschirm leider auch wieder abgestellt worden. Es ist einfach sehr viel äh, Aufwand so in der realen Welt mit Bildschirmbetrieben, Druckerbetrieben und so gewesen, dass, dass es ähm, doch halt nach zweieinhalb Jahren nicht mehr, nicht mehr so rentiert hat. Aber ja, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht ein paar, also ein paar hundert Bestellungen oder drüber sind gegangen. Mm. Also es ist, ist auch schon mehr ein, ein Demo- oder Vorzeigeprojekt ja. gewesen. Ja. 
Ja, aber eben gleich, dass halt funktioniert hat und dass, dass die Leute halt da gesehen haben, da, da läuft etwas, das ist nicht nur Show. Also das ja, ist, genau. Das hat wirklich einen Use Case, oder? Und vor allem eben nicht, nicht der Bitcoin-Narrativ, es ist langsam und so, du musst mega lange warten, sondern eben innerhalb von wenigen Sekunden ist, ist da angekommen und der Kaffee steht schon fast parat, blöd gesagt. Ja, genau. Mhm. Also es ist wirklich zum... zum direkt äh, Real-World zeigen mhm. ist es ist, ist super gesehen, ja. ist, Sind denn die Projekte ähm, bei euch, bei Puzzle einfach nicht wie entstanden oder habt ihr da ja nie Sponsoren gehabt oder so, dass ihr da können finanzieren können? Weil ich meine, da ist ja schon recht aufwendig auch. Ja, es hat, es hat schon einiges zu tun gegeben. Ähm, da habe ich einfach intern ein bisschen dafür geweibelt. Ich mhm. natürlich auch die Hoffnung gehabt, dass wenn, wenn wir uns ein bisschen einen Namen machen als Puzzle, dann eventuell auch Auftraggeber externe kommen, die etwas in dieser Richtung entwickeln wollen. Und das ist äh, wirklich auch zeitlang auf ziemlich offene Ohren gestoßen und wir haben intern ein bisschen Budget bekommen. Also jetzt sogar, äh, sogar ein strategisches Thema gewesen. Man hat sich so ein bisschen versucht auszurichten. Ja, richtig Bitcoin ist natürlich schwierig in Schweiz, da kommen halt Firmen mm. mit Blockchain und Ethereum und all dem <lacht> Zeug und wir haben zwei, drei Projekte in die Richtung halt aus meiner Sicht müssen annehmen. Ähm, ja, ja, ist klar, wenn du einen Auftrag bekommst, dann ist es schwierig, den abzulehnen als Softwarefirma. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist dann auch ein bisschen Es hat natürlich auch nicht geholfen, dass ich nachher bin gegangen ähm, das, Ja, also ist, ist klar, der, ja, der hat viel angestoßen und wenn äh, ich dann gegangen bin, ist, ist nicht mehr die gleiche, äh, der gleiche Drive, wo man gesehen, was, was selbstverständlich ist. Mhm. Und darum sind, glaube ich, die Projekte bis auf die Lohnauszahlung, die, die existiert, glaube ich, immer noch. Aber der Rest ist mittlerweile, glaube ich, abgegeben, übergeben oder abgestellt worden. Aber ich nehme an, da ist ja eh alles Open Source, oder, oder nicht? Ja, genau. Also die Software mhm. äh, ist, ist alles Open Source. Ähm, das findet man sicher auch noch auf dem Puzzle-Repo. Äh, also, cool. Ja, da haben wir schon geschaut. Ist auch okay. nicht mehr auf dem neuesten Stand. Wie gesagt, ist vor, mhm. ja, es ist jetzt fast vier Jahre entstanden. Aber es äh, ist, ist um, ja. Ja, aber eben, es gibt ja relativ viele Leute in der Community, die relativ versiert sind technisch. Und ich glaube, wenn da der ein oder andere Lust hat oder so, dann ja ich so etwas mal zu updaten oder so. Ich glaube, da wäre sicher cool. Eben, vor allem auch zum Beispiel jetzt der, der Lightning Biotap, der ist ja wirklich auf jedem Event beliebt und das ist, ist, ja, sieht man eigentlich fast überall und ist mega, mega gut angekommen, glaube ich auch. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, glaub, mittlerweile gibt es auch zwei, drei andere, die ihre mhm. eigenen Boot haben, also wo, wo andere Bildschirme haben, andere im Prinzip und so. Also es ist sich, ist sich am Verbreiten, das natürlich sehr cool ist, ja. Cool, ja. Ist, ist der auf, ähm, eben so, meine, in der Nähe sind ja jetzt auch ein paar Events geplant, also zum Beispiel jetzt ist ähm, Ende äh, Monat ist in Stuttgart eins und ähm, dann irgendwann im August sollte mal noch eins in der Schweiz stattfinden. Weißt du, das ist das schon etwas geplant, dass die vielleicht auch vor Ort sind, die, die Lightning-Ding? Äh, äh, nicht mal weiss, wer aktuell den besitzt oder okay. wo der ist, kann ich das leider nicht sagen. Ich kann es nur mal hoffen, ja, wäre natürlich cool. <lacht> Definitiv, ja, wäre sicher eben zum Ausprobieren und ein bisschen zum... Ja, eben, ist ja immer lustig, oder? Wenn man, wenn man kann Lightning brauchen und 
das Bier kommt direkt aus dem Hahn, blöd gesagt. <lacht> Absolut, das ist das einzige Mal, wo die Schlange beim bezahlten Bier ist, wenn es neben einem Gratis-Bier gibt. Das haben wir wirklich an diversen Events hat es Gratis-Bier gegeben, aber die Leute haben auch ihre Satoshis ausgegeben. Ja. Cool. Eben, du, wir haben jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, eben bei Lightning Labs schaffst du momentan. Ähm, hm? Was ist momentan deine Aufgabe dort? Äh, ja, also jetzt bin ich seit zweieinhalb Jahren bin ich dort und meine Aufgabe hat sich ein bisschen verändert. Ähm, da ich, da ich aktuell bin ich äh, Senior äh, Software Engineer, also das heisst, ich habe auch mehr so ein Architekturaufgaben, so ein bisschen ähm, äh, Teamlead habe ich von zwei Teams, also das heisst viel auch mehr planen und weniger, weniger selber entwickeln. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich, bin ich Software-Ingenieur. Äh, die, die Stelle nennt sich bei uns Lightning Infrastructure Engineer. Also es heisst doch alles, was irgendwie mit Infrastruktur rund um Lightning zu tun hat. Also ähm, das, wir haben ja diverse Projekte rund um LND herum, wo eben um Liquidität oder um Tools oder wie dass man einen Note betreibt und so ein eigentlich so ein bisschen auch ein Projekt, bin ich irgendwie ein bisschen beteiligt. <lacht> ja, cool, aber eben in, in dem Fall sehe ich auch viele verschiedene Facetten von diesen ganzen Projekten. Ich, ich denke, ein paar sind ja, sind ja relativ bekannt, eben zum Beispiel ähm, Taro, wo momentan gerade gelauncht ist. Ich glaube, da kommen wir später noch drauf. Ähm, mhm. Was gibt es denn sonst noch für Projekte jetzt von Lightning Labs, wo, wo in der Planung sind, wo du vielleicht etwas kannst sagen oder wo, wo schon draußen sind? Äh, also ich Planung ist mir nicht mal etwas bekannt und wenn, dann dürfte ich auch sowieso nicht drüber reden, aber ähm, ja, klar, Taro ist das nächste Größere, aber ähm, also ich kann mal einen kurzen Überblick geben, natürlich das, was die meisten auch kennen, ist LND, der Lightning Network Demon, wo, wo Open Source ist, einfach unsere Implementierung von, von, von einer Lightning Node ähm, und dann haben wir zwei bezahlte Service, wo wo der, der Serverteil ist, ist Closed Source, aber der, der Client, das, was die User bei sich installieren können, ist jeweils Open Source. Und das sind beides, äh, grob gesagt, Liquiditätsprodukte. Das eine ist Loop, das mhm. äh, hilft dir zwischen Off-Chain und On-Chain, also zwischen Lightning und On-Chain-Bitcoin hin und, hin und her zu swappen mit sogenannten Atomic Swaps. Und das andere ist Pool, also Loop rückwärts. Das ist, ja, mit, äh, mit den Namen haben wir es. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ist eigentlich wohl lustig. Ja, ja und es ist über, sorgt überhaupt nicht für Verwirrung. Auch intern nicht. <lacht> nein, nein, die ersten, die ersten halben Jahre tippt man sicher dreimal falsch. Also, nein, aber, aber eigentlich coole Namen. Das sind einfach mm. sehr nacheinander. Ähm, genau, Pool, und das ist ein Liquiditätsmarktplatz, wo eigentlich Angebot und Nachfrage von Channels können, können gematcht werden. Also, wenn du überflüssige Coins hast und gerne äh, einen kleinen äh, Prozentsatz an Gewinn auf diesen Wetsch, dann kannst du das anbieten, zum Channels eröffnen. Und jemand, der inbound Liquidity braucht, vielleicht für einen neuen Shop aufzutun oder eine neue Note, mhm. äh, kann, kann ein bisschen, äh, etwas zahlen, für, für die Channels äh, aufzutun. Mhm. Und dann haben wir noch ja, diverse kleinere einfach so Infrastrukturprojekte, zum Beispiel Aperture ist äh, 
Reverse Proxy, was dir erlaubt, ähm, deine Webseite zu einer bezahlten Webseite zu machen. Also du kannst eigentlich deine Webseite hinter Aperture stellen und so eine Paywall machen, wo man nachher via Lightning kann zahlen kann. Ähm, wir haben Lightning Terminal, das ist eine Webseite, die du kannst mit deiner Node verbinden kannst. Und das hilft dir nachher so ein bisschen, äh, zu schauen, wie geht es dir Not, äh, wie, wie routet sie, was kannst du noch verbessern, was ist dein Ranking, obwohl das so ein bisschen <lacht> sekundär ist. Ähm, äh, das benutzt das zweitneueste Projekt, das wir kürzlich gelauncht haben, das sogenannte Lightning Node Connect, was eine Technologie ist, um eben äh, einen Browser mit deiner Node, die hier läuft, zu verbinden, ohne dass du da gross musst Firewalls konfigurieren oder mm. die Router äh, Port Forwarding machen oder irgendwas. Also eine äh, sichere Art und Weise, um zu deiner Node zu verbinden. Ja, und nachher vergisst du sicher noch zwei, drei kleinere Projekte, <lacht> die wir haben. Also es ist wirklich, ähm, ja, wir haben eine rechte Palette mittlerweile. Ja, cool, da, da könnte man gerne, dass, dass da viel passiert. Ähm, eben, du hast jetzt vorhin gerade ähm, L&D angesprochen. Und zwar habe ich da jetzt gerade eine Frage von einem Zuhörer, vom Talol, also von, der war der, der unter anderem auch noch die Gruppe erstellt hat. Und er fragt, ähm, weißt du denn eigentlich genau den Unterschied zwischen C-Lightning und L&D zum Beispiel? Also das sind ja zwei Lightning-Node-Implementationen, oder? Mhm. Also mittlerweile heißen sie ja Core Lightning. Sie sich ja, also sie sich ja umbenennt. Ähm, weil früher ist es wie noch klar vom Namen her. Ja, das eine ist in C geschrieben, mhm. darum C Lightning. Und jetzt steht C auch für Core und nicht für C Programmiersprache. Also ja, das ist mal der, 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 der Hauptunterschied. Und dann ist auch so ein bisschen die Ausrichtung, äh, was, was die Philosophie dahinter ist. Uh, und klar, da kann ich nur von, von allen aus reden, dass ja, unser Ziel ist, das möglichst entwicklerfreundlich zu machen. Also, dass allen in, in andere Software kann integriert werden dass Leute Produk äh, Projekte und Produkte damit bauen. Also, sprich, wir legen sehr viel Wert, dass wir eine gute API haben, dass wir gute Dokumentation haben, dass es einfach für einen, für einen Entwickler, vielleicht nicht unbedingt für einen Endbenutzer, aber auch für einen Entwickler einfach ist, die Software zu integrieren, dass es quasi überall läuft, ob es jetzt in einem Kubernetes-Cluster oder auf einem Mobiltelefon oder eben auf einem Raspberry Blitz. Also so ein bisschen der Hardware-Support. Ähm, ja, und ich nehme an, C-Lightning ist, ist mehr so ein auf, äh, auf ähm, sagen, Cypherpunk-User mhm. ausgerichtet, ähm, Möglichst, möglichst effizient auf äh, Ressourcen, ähm, sehr, sie sind sehr privacy-fokussiert, was natürlich auch, auch sehr cool ist. Ähm, sie sind sehr speck-fokussiert, also wirklich Spezifikationen eins zu eins umzusetzen. Das sind wir auch so interessiert, aber es ist wie nicht immer die, die, die oberste Priorität. Ähm, so, und ja, also es ist noch schwierig, alle Unterschiede aufzulisten. Mhm. Um, ich glaube, es ist auch ein bisschen die Ausrichtung, wann will man, also was ist so die Zielgruppe, die Zielnutzergruppe. Mhm. Und ich glaube, beide Implementierungen oder alle Implementierungen sind auch immer wieder so ein bisschen am schauen, was die anderen machen und ein bisschen in die Richtung sich verbessern. Eben, wir hätten gerne mehr richtige 
also, oder haben noch ein bisschen Aufholbedarf bezüglich äh, Spec und bezüglich Privacy. Aber es ist natürlich schwierig, weil wir haben, wir haben auch eigentlich nicht das riesiges Team. Auch, auch, nicht, mhm. auch nicht im Vergleich zu den anderen Implementierungen. Was man vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt, wenn man das Gefühl hat, die Lightning Labs, das ist doch ein Riesenbude und die hunderte Entwickler, ist, ist eben auch nicht so. Also manchmal ist es wirklich noch schwierig, so zu priorisieren. Wie viele sind denn ja momentan bei Lightning Labs? Also wir sind äh, um die 25, mhm. aber davon sind knapp die Hälfte Entwickler. Und eben, wir haben so viele andere Produkte und Projekte noch, dass eigentlich so wirklich an LND selber schaffen vielleicht vier, fünf Leute und auch, ja. nur, auch nur Teilzeit. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder ein Team für, für andere Projekte und jeder hat so ein bisschen sein eigenes Grüppchen nicht mehr, oder? Wo ja, und viele sind, sind in mehreren Projekten zugeordnet, also so ein bisschen hin und her ähm, switchen. Okay. Ähm, eben, wir haben vorher gerade noch ein bisschen über das Thema gesprochen, ähm, Paywall, oder die, die Implementation für zum Beispiel eine Webseite. Mhm. Ähm, viele Bitcoiner, zum Beispiel auch Bekannte, wie zum Beispiel der Gigi, die sind ja riesen Verfechter von Value for Value und eben nicht das Pay Paywall-Modell, wo man sozusagen muss zahlen. Weil man sagt ja, dass ähm, Informationen immer frei sind und ähm, wenn's ein, dann muss einfach jemand einmal kaufen und sobald die Informationen wirklich gut sind, wird der da teilen oder wird es ähm, veröffentlichen oder wie auch immer, dass, dass da die Informationen rauskommen. Und durch da jetzt auch ein bisschen meine Frage, weil ich ähm, den Podcast auch ein bisschen auf Value for Value aufbaue. Also wir können zum Beispiel auf ähm, allen Plattformen, wo Podcasting 2.0 ähm, ja eigentlich sozusagen implementiert haben, ähm, Set streamen oder Boosts da lassen. Und ähm, gibt es da irgendwie einen Grund, wieso dass ihr sagt, ähm, die Paywall-Option macht Sinn, statt dass man zum Beispiel einfach am Schluss vom Artikel oder von der Webseite irgendwie einen kleinen Knopf macht, wo man ein paar Satz kann spenden oder so oder irgendwie eben das Value-for-Value-Modell verfolgen. Mhm. Äh, ja, ist, ist sehr inter interessanter Aspekt, sehr interessante Ansicht mit dem Value-for-Value, äh, wo, wo ich grundsätzlich auch sehr unterstütze, also dass Informationen grundsätzlich frei sein sollte. Ich glaube, der, der Paywall-Gedanke ist mehr so ein bisschen, äh, zum Überzeugen von der alten Welt, dass sie eigentlich auf die neue Welt switchen also im Sinn von, hey, kommen doch von einem Abo-Modell fort. Wieso sollen nicht die Leute 20 Franken im Monat äh, geben, wenn sie einen Artikel lesen Und ich habe das Gefühl, gerade wenn man jetzt in der Online-Zeitschrift davon überzeugen hey, tut doch auf ein Lightning-Modell wechseln, tut doch die Werbung abschalten, dass sie auch äh, würden zögern wenn man es auf freiwilliger Basis würde machen würde. Oder ich habe hab das Gefühl, dass das könnte, könnte der Grund sein könnte. Und dass es dem her vielleicht einfacher ist zu sagen, ja, also wir tun einfach äh, eine Lightning Paywall äh, technisch einbauen, dass wenn man den Artikel will, lesen will, zahlt man einmalig. Und dann kann man sogar, eigentlich, wenn, sie, wenn sie sich von diesem Modell nicht lösen wollen, immer noch die Subscription, also das Abo, beibehalten und dann kann ich einfach wählen, ja, ich das Abo kaufen oder den der einen Artikel zahlen. Mhm. Aber ja, grundsätzlich bin ich, bin ich voll der Meinung, dass äh, das Value for Value ähm, der, der cooler, der freier, der, der, der Bitcoiner Ansatz ist. Ähm, 
Aber ja, ich glaube, es, 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 wird, es kommt immer ein bisschen darauf an. Ähm, ja, also das, es wird immer auch ein mehrere Modelle geben. Ja, definitiv. Oder? Also ich meine, auch mit den ganzen Lightning-Implementationen, das ist eigentlich super, weil so schafft man sich gegenseitig Konkurrenz und tut eigentlich schauen, dass, dass immer wieder neue Sachen reinkommen und dass das Endprodukt Lightning auch für sich, Bitcoin auch für sich, besser wird. Oder? Und ja, ich glaube, genau. das Gleiche sehe ich da auch ein bisschen. Und wenn, wenn, ich denke, vielleicht wäre es sogar möglich, dass man in der Implementation von der Paywall jetzt vielleicht auch das Value-for-Value-Modell irgendwie kann integrieren kann, dass irgendwie Sinn macht, dass, dass man dort vielleicht als Benutzer selber entscheiden kann, was die verwenden ähm, Ich glaube, da, da sind die Optionen sicher offen, oder? Mhm. Ja, absolut, ja. Mhm. Also ich denke, Value-for-Value Value ist auch äh, also im Sinne von äh, einen Spende-Button einbauen, ist auch sogar noch einfacher. Und dann können die, die schon Lightning haben, können, können etwas spenden und alle anderen können es in dem Sinne gratis konsumieren. Aber eben, ich habe das Gefühl, viel von, 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 von den Dienstleistungen, die heute schon bezahlt sind, lassen sich auch eher weniger überzeugen, auf so ein mm. freiwilliges Modell zu gehen. Mm. Auch einfach, weil das Misstrauen gegenüber dem Benutzer halt, dass sie dann wirklich spenden, auch ich wie noch zu wenig da ist. Und also, ja, ich meine, ich finde es cool, dass eben so viel in dem Sinn ehrenamtlich und mit dem Vertrauen in die Community eben mit Value for Value machen und es scheint auch wirklich gut zu funktionieren, so wie ich das höre ähm, von vielen Orten. Und ja, vielleicht ist es einfach eine Frage vor Zeit, bis, bis es eigentlich besser funktioniert als das alte Modell, ja, für Zeichen. Ja, das da stimmt. Du, du sprichst schon einen guten Punkt an bei dem Value-for-Value-Modell. Ich habe auch letztens mit jemandem geredet und habe ihm eben das Prinzip ein bisschen erklärt und dann fragt er so, wieso, wieso sollte ich denn überhaupt zahlen? Ich komme ja eh gratis über. Oder? Und da gibt es eigentlich eine einfache Antwort, oder? Wenn, wenn du als Konsument oder als Nutzer von dieser Dienstleistung oder Information oder was auch immer, wenn du willst mehr davon haben dann macht es Sinn, dass du zahlst natürlich, oder? Und ich glaube, wir müssen die Leute als Community, oder? Wir, wir hier Bitcoiner, wir, wir haben kein Problem mit dem, aber der Mainstream oder die Fiat-Welt sozusagen ist, ist sich gar nicht bewusst, was wie wichtig das da eigentlich ist, dass man eben guten Content unterstützt, oder? Weil, ich meine, die ganze, man sieht es ja super auf YouTube, oder? Allgemein jetzt nicht nur in dem Kryptobereich, Thumbnails und so, da siehst du nur die Leute mit den offenen Mündern und äh, <lacht> der, der ganze Clickbait, oder? Und was dahinter steckt, Aha. ist einfach, ja, Vapor wäre am Schluss, blöd gesagt. Und ja, ist eigentlich. Ja, ist eigentlich wirklich noch spannend, dass Value for Value eben gerade bei Bitcoin so gut funktioniert, weil das sind die, die sich noch am Ende bewusst sind, dass mhm. wenn etwas gratis ist, dann bist du eigentlich als Benutzer das Produkt. Und darum ja, ist das auch einfach bei den No-Coiner eben noch einfach im, 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 alten, im alten Muster. Ja. Definitiv, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wie gesagt, für den, für den Podcast habe ich eigene Note aufgesetzt. Und ähm, haben wir dann auch ein bisschen Gedanken gemacht, also ich privat habe ja auch schon eine und ein paar Channels und so. Aber ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, so wie, wie dass ich die am besten aufbaue, weil es sollte halt ähm, eben nur für den Podcast sein, also alles, was jetzt eben über Value for Value und so reinkommt, so als Destination Note. Ähm, Gibt es da irgendwelche 
Tipps, die jetzt du aus deiner Erfahrung vielleicht rausziehen oder so, wo du würdest sagen, so würde ich die aufbauen oder auf da würde ich schauen? Ähm, ja, da gute Frage. Ähm, ich würde sicher nicht äh, zu sparsam sein mit der Hardware. Also äh, ein Ras Raspberry Pi für, für eine Note zum, zum Ausprobieren ist super, aber sobald wirklich viel darüber läuft, Kommt, kommt die Hardware irgendwann, wenn Anschlag. Also ich würde ich würd sagen, mindestens äh, schauen, dass du in der SSD hast. Das ist einfach ein täglicher tägliche Benutzer von Node. Ähm, wirst du dir das auch dankbar sein. Ähm, und, und sonst ja, ein schauen, was es an, an Management-Software äh, draußen mittlerweile gibt, eben zum um deine Channels äh, instand zu halten, schauen, dass sie online sind, vielleicht eben irgendwo ein bisschen Liquidität kaufen oder, oder ähm, vielleicht äh, via Loop etwas. Schauen, dass du sicher immer genug, genug Inbound hast, weil das mhm. ist ja gerade, wenn du hauptsächlich empfangst, ist ja das, das kostbarste Gut, die, die Inbound Liquidity. Ähm, also dort ein bisschen drum tun und ja, eben mittlerweile gibt es sehr viele gute Tools, die dir da unterstützen, also mit grafischer Benutzeroberfläche mhm. und so. Äh, ja, das ist so ein bisschen das Grundsätzlich, aber vielleicht hast du ja, hast ja wie spezifisch noch, noch Fragen. Ja, genau, eben, ich habe jetzt ähm, der Punkt mit der Hardware ist sicher ein äh, guter Tipp, weil ich ja meine Privatnote, die ich vor keinem Jahr oder so aufgesetzt habe, habe ich zuerst auch über SSD laufen lassen. Und nach ja, äh, eben nicht SSD, HDD. Mhm. Und nach ein paar Wochen, Monaten ähm, habe ich gemerkt, dass ich immer wieder Ausfälle habe. Und dann äh, habe ich gedacht, ja, was wird es an dieser HDD liegen. Und ähm, für mich jetzt als nicht extrem ähm, Techniker, der da mit Kommandzielen und alles ähm, sich auskennt, ist dann natürlich, ja, ist umständlich gewesen, oder, um dann da alles wieder ähm, zum Laufen zu bringen und so. Hast du dann aber hergebracht mit, äh, mit der Hilfe von ein paar ähm, Leuten und ähm, laufen jetzt auch auf einer SSD. Und jetzt eben, wo ich für den Podcast noch aufgesetzt habe, habe ich auch direkt eine SSD, ein Raspberry Pi mit 8 GB ähm, gekauft. Und ähm, ja, ich glaube, da, da macht es schon Sinn, dass man eben drauf schaut. Ähm, dass man dort äh, gute Hardware auch hat. Mhm. Ja, ähm, weil es dauert sonst einfach alles länger oder alles, genau. was nachher irgendwie mit der Blockchain zu tun hat. Also LND muss ab und zu auf der Blockchain etwas nachschauen, durchscannen und das, wenn es nachher einen Tag dauert, statt vielleicht eine halbe Stunde, ist es, ist es doch noch ein Unterschied. Ja. Definitiv, ja. Ähm, was würdest du für Software außerhalb jetzt von äh, Software, Hardware für für Notes empfehlen, jetzt vielleicht auch für den privaten Gebrauch oder so, wenn man keine vielleicht 50 Channels oder so hat, weil dann wird ja ein Raspberry Pi nicht mehr lange. Ja, also es ist durchaus möglich, äh, ein Raspberry Pi zu benutzen für, für ich glaube, sogar mehrere hundert Channels. Es okay. ist einfach, es ist einfach, glaube ich, die Chance, dass, dass etwas schief geht, wird dort einfach immer grösser, weil ähm, 
ja, wenn eben mal äh, irgendetwas ist, wo, wo L&D ein bisschen mehr Aufwand hat, eben zum schauen, äh, was mit einem Channel passiert ist, dann sind das, das Sachen wirklich einfach einfach sehr, sehr lang dauern. Und das nachher äh, äh, neu starten von Node halt mal eine halbe Stunde dauert. Und, und ja, das, das ist nachher, also es, es funktioniert alles, aber es ist mhm. natürlich nicht, nicht optimal. Darum würde ich sagen, wenn man, ja, wenn man mehr als 20, 30 Channels hat, lohnt es sich vielleicht. Äh, mal das auf eine kleine kräftigere Kiste zu tun. Was, was wir häufig sehen, sind irgendwelche äh, Probleme, dass, dass halt die Hauptdatenbank, die Channel-Datenbank, irgendwie korrupt ist, wenn ja, keine Ahnung, Stromausfall oder aus Versehen zieht man das Netzkabel am Raspberry Pi, was ja noch, noch fast einfacher möglich ist, wenn das Ding einfach so auf dem Tisch steht mit dem Kabel nebenan, <lacht> als wenn es eine eigene Box ist, die noch immer steht. Und ja, was ich, was ich ab ein paar hundert Franken an Satoshi gegenwert äh, würde empfehlen, ist, ist es, es, äh, es RAID, also sprich einfach mm. die, die Datenverteilung, dass, dass wenn man einen Diskusfall hat, dass man doch wenigstens noch eine, eine Chance hat, äh, vom anderen mit wiederherstellen. Mm. Ähm, Und da ist wahrscheinlich nicht so einfach jetzt äh, machbar, da muss man schon, ich sage jetzt mal ein bisschen technisch mehr Ahnung haben, oder? Ja, also auch nicht sehr, weil da be, also, mhm. oder sagen wir so, da gibt es gute Anleitungen, wo da ist man sich einfach so im Heimenthusiastenbereich, oder das, ich meine, da kann man auch äh, eine Note nehmen, wo, wo vielleicht andere würden ein NAS daraus bauen, kann man nachher seine, seine Lightning Note drauf betreiben und wenn man da so auf ein äh, mitteltürs NAS geht, dann findet man sicher relativ viel Anleitungen, wie man so eins baut, vielleicht sogar selber zusammenschraubt oder, oder vorgefertigte Lösungen. Okay. Also ich denke, da, da muss man nicht mal sehr Lightning-spezifisch suchen. Mm. Kann ich mir vorstellen. Und jetzt ähm, außerhalb vom Jetzt eben zum Beispiel jetzt für den Anwendungsfall, den ich jetzt habe im Podcast, sondern auch für einen Ort, wo man selber betreibt, um eben selber Lightning zu nutzen und selber hosten sozusagen. Und halt auch, wenn man ein paar ähm, Forwards haben und ein paar Routings machen ähm, Was würdest du da empfehlen, was für eine Strategie anzugehen, auf immer Channels 50-50 balancen und schauen, dass die Distribution irgendwie ein bisschen sinnvoll ist? Oder? Nein, also gerade im Fall, wo du hauptsächlich empfangst, würde ich sogar eher schauen, dass die Balance eher fort von dir ist, also dass du mehr, mehr Inbound hast. Ich meine jetzt mehr so, wenn man eben für sich selber einen Open betreibt. Achso, ah, außer von dem. Ähm, ja, ja der, also ich glaube, Rebalancing ist etwas, das kann man schon machen, häufig. Mhm. Also da habe ich die letzten paar Diskussionen gesehen, die sagen, ja, eigentlich tut man einfach jemand anderem beim Rebalancen drei Funken und der genau. Rebalancen dann zurück. Also kann man das Spiel hin und her machen, man zahlt drauf und gewonnen hat man nicht viel. Mhm. Also ich glaube, viel wichtiger ist, dass man sich überlegt, woher tue ich meine Channels auf. Äh, dass, dass man schaut, dass die Channels so wirklich aktiv sind. Also es gibt halt viel, dass jemand seine Node neu startet und nachher nicht super neu connectet. Und dann ist der Channel offline und dann hast du einfach parkiertes Geld, das gar nichts macht. Oder? Also sich viel mehr Gedanken machen, welche Punkte verbinde ich miteinander, wieso sollte Geld von A nach B gehen, also was, was tue ich für einen Weg eigentlich ermöglichen mit meiner Note, wo, wo vielleicht sonst nicht, nicht möglich ist. Ich ähm, glaube, so ein bisschen die Richtung. Aber 
ich muss zugeben, ich bin selber sehr ein schlechter Notebetreiber. Okay. Ich habe auch einfach zu wenig Zeit, um mich darum zu tun. Ja. Darum, alles, was ich sage, das rede ich mehr oder weniger am Master of Routing nachher, am Alex Bosworth. Also er ist der absolute <lacht> Meister. Und das ist alles nur ein Zeug, das ich aufschnappe. Ähm, mm. Selber ähm, bin ich ganz und gar nicht in dieser Liga. <lacht> Aber in einer Liga, wo du gut bist, ist... Ähm das kleine Projekt, das du glaub, selber gestartet hast, ist, glaube ich, ein privates Projekt von dir. Und eben, wir haben es vorher kurz angesprochen, wegen der, ähm, wegen der Dateien, die korrupt sind. Oder wenn jetzt zum Beispiel Node abschießt äh, und ähm, zum Beispiel mehr Channel-Backup gemacht hat, oder so, dann hast ja du, ähm, glaube ich, ein kleines ähm, Tutorial gemacht und auch ähm, ein Programm geschrieben, glaube ich, so viel ich weiß. Mhm. Ähm, um das Problem zu lösen. Ja, äh, ich nehme an, du sprichst äh, mein Chant Tools äh, an. Das ist, das, ist, äh, das ist das Privatsprojekt, ja. Das habe ich gestartet, wo mich vor ein paar Jahren jemand angehauen hat, um Hilfe, äh, wo seine Note crashed ist, mit also viel zu viel Coins drin, viel zu viel, vor allem auch zu dem Zeitpunkt, wo wirklich alles noch super reckless war. <lacht> ähm, also vielleicht, vielleicht hole ich kurz äh, einfach ein bisschen aus, um es zu erklären. Ähm, bei der Lightning Note ist es so, dass, dass man ja alle Seite hat, die 24 Wörter, ähm, wo, wo alles, was irgendwie on-chain ist, ist über das Seite abdeckt. Aber sobald man einen Channel auftut, dann ist das Geld eben nachher in einer speziellen Multisig Output, aus also dem, dem Channel, das ist ja eine Two of Two Multisig schlussendlich, also zwischen mir und der anderen Partei. Also das heisst, ich, das Geld ist nachher nicht mehr an einem Ort, wo ich rein mit dem Seed eigentlich darauf Zugriff habe. Ähm, der, der, der aktuellste Channel-Zustand widerspiegelt ja die, die aktuelle Balance von dem Channel. Und das ist eigentlich eine Transaktion, die ich brauchen könnte, um auf die Blockchain zu gehen, um mein Geld zurückzuholen. Ähm, aber weil die, die, ist, die ist nur bei meiner Datenbank, die ist ja nie auf der Blockchain, weil sonst mhm. wäre es ja das Ganze nicht Off-Chain. Also sprich, ich muss sehr Sorge haben, dass ich die Datenbank, dass der Zustand von dieser Datenbank super ist, weil so wie Lightning funktioniert, ähm, darf ich auch nicht einfach einen alten Zustand veröffentlichen, sonst würde ich eigentlich das Protokoll, sonst wird es vom Protokoll als Betrugsversuch angeschaut und ich könnte alles verlieren. Also sprich, mhm. ich habe das Problem, dass ich muss den absolut neuesten Zustand haben und dass ich den ja nicht darf verlieren darf. Also sprich, ich kann auch nicht einfach so eines am Tag ein Backup machen, weil das ist dann eigentlich per se in dem Moment, wo ich es aufladen, eigentlich schon wieder veraltet und potenziell äh, alten Stand. Und darum ähm, macht LND etwas, das nennt sich äh, Static Channel Backup das SCB oder Datei dazu heisst äh, Channel.backup aber ist vom Namen her eben leider ein bisschen äh, der falsche Begriff es ist nicht ein Backup also ich kann nicht einfach alles löschen und das brauchen zusammen mit dem Seed und dann habe ich wieder alles sondern es ist eigentlich ein äh, Desaster Recovery äh, Mittel also der, der Grund wieso das Static Channel Backup heisst ist eben Pro Channel muss ich das wie einisch anlegen und das tut nicht die aktuelle 
Balance wieder spiegeln, sondern alles, was in dieser Datei drin ist, ist ja, Channel so und so, mit der Gegenpartei, also mit der anderen auch so und so und äh, die Schlüssel sind lokal gebraucht worden, also sozusagen eine, eine Referenz auf welchen Private Key im Seed und that's it. Und wie das funktioniert, wenn ich die äh, muss, also wenn jetzt wirklich meine Note abrechnet und ich habe nur noch das, dann ist eigentlich, dass meine Note bekommt Info, an die Channels habe ich mal gehabt, äh, kann nachher zu anderen Note verbinden und sagen, hey, ähm, äh, 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 sorry, ich habe alles mein, äh, meinen Zustand verloren, kannst du nicht bitte den Channel zutun? Und dann äh, passiert der sogenannte Force Close, also die anderen Note tut der Channel zu, dass ich mein Geld zurückbekomme und das landet ja dann wieder on-chain, also sprich, ich habe mhm. wieder Zugriff. Aber eigentlich heisst es, sie vertrauen darauf, dass, dass die andere Note noch oben ist, dass sie den Channel noch kennt und dass sie nicht das gleiche Problem hat, oder? Weil wenn sie jetzt das gleiche Problem hat von Zustand verloren, dann sind wir beide ein bisschen ähm, am Arsch. Genau, und wenn ich da jetzt verstehe, weißt du auch, dass die andere Note die Wahrheit sagt, oder theoretisch könnt ihr dir ja alles sagen. Das Weil stimmt. Weil du nicht kannst beweisen eigentlich. Aber die andere Note weiss nicht, ob ich einen Watchtower gebraucht habe. Mhm. Also das heisst, die andere Note könnte jetzt schon einen alten Zustand versuchen einzuspielen. Aber wenn ich einen Watchtower benutzt habe, dann verliert sie trotzdem alles. Mhm. Und leider kann mir der Watchtower nicht helfen bei meinem Problem, nämlich meinen Channel wieder, mhm. wieder zu wiederherstellen, weil diese Information hat der Watchtower nicht. Aber der Watchtower könnte immer noch die andere Note bestrafen. Und schon nur die Unsicherheit, ob das möglich ist, sollte mm. davon abhalten, das überhaupt zu probieren. Genau. Und ja, noch dann, ähm, im Optimalfall bekomme ich ja immer noch etwas, also ja, außer sind der absolut erste Channel-Zustand, wo ich, wo ich noch gar keine Balance hatte, vielleicht, aber, aber eben, ich denke, das Risiko, äh, dass ich Watchtower gebraucht habe, ist, ist dort eigentlich das, was er davon abhaltet. Mm. Genau, ähm, aber nochmal zurück zum, zum englischen Problem zu kommen. Also was, ja, Leute sind auch relativ kreativ, wenn es darum geht, ihre Note abzuschießen. Und es gibt ein paar, es gibt ein paar ja, so komische Sonderfälle oder, oder Spezialfälle. Ähm, und mein, das Tool habe ich eigentlich geschrieben, zum rund um den ganzen Desaster Recovery Prozess ähm, einem zu helfen. Und das ist sehr gewachsen über, über die Jahre. Es hat ganz viele einzelne Befehle, die eben für ganz kuriose Situationen, wo hoffentlich nie mehr in der Person äh, reingeraten. Und was, was eben ein Problem ist, das habe ich vorher erwähnt, wenn, wenn die andere Note nicht mehr da ist oder eben das gleiche Problem hat, ja, was machen wir denn? Ähm, dann hat man sozusagen einen Zombie-Channel, wo niemand von beiden mehr äh, kann, kann das, das SCB, das, das Channel Backup, benutzen. Und für das habe ich äh, einen eigenen Befehl geschrieben, das sogenannte Zombie Recovery, äh, wo es näher erlaubt, wenn die beiden Node-Betreiber in Kontakt sind, also miteinander reden, kommunizieren, dann können sie zusammen durch Mitarbeit voneinander eigentlich den Channel retten und, und eigentlich auflösen und sich die, die Coins rausholen. Aber mhm. das, das ist nachher ein, ein manueller Prozess, wo, wo eben muss in Kontakt sein. Mhm. Ja, und das ist wahrscheinlich auch, auch nicht ganz so einfach, nicht mehr, oder? Ist, 
man braucht schon, ähm, ich sage jetzt mal, ein tiefes Wissen in dem, in dem Ganzen. Ähm, ja, es ist jetzt auch nicht so extrem kompliziert. Okay. Äh, wobei, ich habe jetzt gerade ja, meinen ersten Bounty ausgezahlt ähm, für eine Dokumentation. Mhm. Äh, ich habe nie Zeit gehabt, um diesen Prozess super niederzuschreiben. Ich habe einfach den Befehl gemacht und gehofft, die Leute wissen den schon wie benutzen. Aber ähm, <lacht> ja, nein, ist natürlich nicht so. Aber ich habe jetzt meinen mein ersten Bounty ausgezahlt für ein How-To. Und es ist recht äh, newbie-freundlich rausgekommen. Okay, also ich cool. finde, dass, dass die meisten Hoffi können, können mhm. benutzen können. Ich glaube, da findet man auf GitHub wahrscheinlich. Oder? Genau, da findest du mhm. auf GitHub slash slash Gentools und dort ist auch eigentlich der ganze Prozess beschrieben, eigentlich was das in welchem Fall, welchen Befehl du brauchen Und wenn du nach Zombie Recovery suchst, dann findest du dort die, die Anleitungen. Tipptopp. Ähm, und ja, auch noch ja. eine Webseite für einen Fall, wo du eben nur weißt, ID von der anderen Node, aber eigentlich keine Möglichkeit hast, um in Kontakt zu kommen mit dem Node-Betreiber, weil vielleicht auf OneML oder auf Amboss ist kein Kontakt ähm, hingerlegt. Für das habe ich eine kleine Webseite gebaut, äh, node-recovery.com, wo man sich einfach kann melden kann, hey, das ist meine Node-ID und so kann man mir reichen. Falls es sind, wenn ein Match gibt zwischen zwei, die das gleiche Problem haben, dann mich doch informieren. Und mm. so, so ein eine, eine Partnersuche für Zombie, <lacht> <für> Zombie-Channels. <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich Tinder für. Ja, genau. Ich sag mal für. für Zombie-Tinder. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, cool. Ähm, was sind denn so die häufigsten. Problem, wo, wo auftauchen jetzt aber bei, bei dem äh, Channel Backup? Um, also beim Channel Backup selber äh, gibt es ja Problem, dass, dass vielleicht Node eine neue Adresse hat und nicht mehr erreichbar ist unter der, wo, wo im Backup entsteht, dann muss mhm. man manuell nachhelfen. Ähm, oder also ja, ich habe relativ viele Sachen nachher versucht, in LND selber direkt zu flicken. Also irgendwelche Edge-Cases, die vielleicht noch nicht abdeckt waren, aber die halt gleich irgendwann eintroffen sind. Wie gesagt, look, ich tue immer wieder ab der Kreativität der Leute, um Sachen ähm, <lacht> kaputt zu machen. Was aber auch okay ist. Ich meine, wir sind, es ist Beta und das kann auch ja, verbessert definitiv. werden. Ähm, es ist manchmal... Halt auch schwierig, sich überhaupt alle die, die Spezialfälle überhaupt auszudenken, wenn der Code schreibt. Also darum ist es immer gut, dass die Leute Tests brauchen, dass man es verbessern kann. Ähm, ja, jetzt beim Benutzen vom Channel Backup nicht, gibt es nicht so viele Probleme. Es ist halt einfach, man wird möglichst nicht an diesen Punkt kommen, weil das mhm. heisst, alle meine Channels sind auch zu und ich muss wie von neu anfangen. Darum ist, ist ja die Hauptidee ist, dass, dass man versucht, gar nicht müssen, das Backup zu benutzen. Oder dass man eben schaut, dass seine Datenbank nicht korrupt wird, dass man eben nicht Stromausfall hat oder man muss sicher nicht selbst produziert durch Kabel ausziehen. Ähm, ja, ich, ich habe das Gefühl, viel ist es auch so, dass sich die Leute gar nicht bewusst sind. Ich denke einfach, oh, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Alles löschen, neu anfangen und also oh, aber wo sind meine Channels? Ähm, also, <lacht> ja, das passiert dann ab und zu. Ich, ich denke auch eben, dass du das halt eben die Leute vielleicht gar nicht bewusst sind, oder? 
wie es im Hintergrund genau funktioniert, dass vielleicht eben auch noch es relativ reckless ist. Immer noch, oder? Ich meine, klar, ist viel besser geworden die letzten paar ähm, Jahre. Aber ähm, wenn, man, wenn man die kleinen Probleme, eben wie einfach Strom rausziehen und, und denke, ja, da, da geht dann schon, wenn man das verhindern kann, ich glaube, dann erreicht man schon recht viel. Mhm. Ja, also ich muss auch sagen, äh, oh, oh, aber ich bekomme es recht hautnah mit, was die Leute so für Probleme haben, weil sie, sie finden mich meistens auch, weil sie äh, eben entweder über meine Tweets oder über einen Medium-Artikel mhm. geschrieben haben, also die Leute nach Recovery suchen, finden sie mich und glücklicherweise sind die Zahlen auch zurückgegangen, finde ich. Also es sind, es okay. sind weniger Probleme. Oder da ist mein Tool einfach so gut geworden, dass sie es ohne meine Hilfe benutzen Aber anyway, es, es rein aus meiner äh, subjektiven Wahrnehmung habe ich das Gefühl, ist, ist alles ziemlich viel stabiler geworden. Mhm. Ja, und die Leute haben weniger Probleme. Was mich die letzte Zeit noch beschäftigt, ist eben bei, bei Notes. Ähm, wie Sicher man am besten aus deiner Sicht ähm, Private Keys. Oder? Ich meine, da auf eine Hardware Wallet ziehen macht wenig Sinn, weil es ist eigentlich, eine Note ist eigentlich eine Hot Wallet. Oder? Es ist immer im Internet, es ist immer ähm, online. Ähm, macht es ja nicht Sinn, einfach eine Steel Wallet zu verwenden und die 24 Wörter einstanzen? Oder ja, bis jetzt habe ich noch nicht so die optimale Lösung gefunden. Darum, vielleicht hast du mhm. da etwas. Ähm, das ja, ist, ist definitiv ein schwieriger bei der Lightning Note, genau wie mhm. du sagst, äh, wo es halt der Hotnode ist. Sicher schauen, dass man nicht einfach noch On-Chain-Coins umliegen hat, wo man, wo man nicht die Channels hat, wo alles, was On-Chain ist, ist auf einem Hardware-Wallet sicher besser aufgehoben. Also sprich schon mal schauen, wie viel Wott ich eigentlich wirklich in meine Node rein tue, das sicher genau überlegen und limitieren. Und dann, ja, die 24 Wörter, das ist eine gute Frage, wie man die am besten, die am besten aufteilt. Ähm, weil L&D ein eigenes Seed-Format braucht, gibt's, äh, ist glaube auch nicht direkt kompatibel mit anderen so, ähm, soll ich sagen, auf, Aufsplittungs-Tools, also zum Beispiel Shamir, Secret Sharing könnte man machen, aber da ist mir jetzt auch kein Tool be bewusst, wo das, wo das würde unterstützen mit mm. x-beliebigen Keys. Ähm, ja, sicher, sicher gut aufbewahren, noch immer, wo man, wo man Zugriff hat, ähm, so wie man es mit jedem Seed macht. Äh, und ja, je nach, je nach Geld macht sicher ein Stil, äh, Crypto-Stil oder wie heißt es schon immer, oder das, das mit den äh, runden Blättchen macht sicher Sinn, ja. Ähm, Block mit, glaube ich, heisst es, oder? Ja. Wo man mit okay. der Unterlage schreibt, wo man es einstanzen kann. Äh, ja, ah, okay. Ja, ja genau. Also da gibt es ja, gibt's ja viele Möglichkeiten. Mhm. Ja, genau. Von Shift Crypto gibt es, glaube ich, auch so eine Platte, wo man kann einstanzen kann, Beispiel. Oder mhm. so. ähm, es gibt mittlerweile, glaube ich, echt viel. Ja. Also die, die Richtung sind wir sicher auch am um, überlegen, dass man mhm. auch irgendwie kann... Also, was schon heute möglich ist, dass man eigentlich gar nie On-Chain-Funds auf der Node hat, also dass man eigentlich seine Channels direkt aus dem Hardware-Wallet raus tut, ähm, eröffnen, also das geht über PSBT relativ gut, also dass du mhm. gar nicht musst Funds auf LND schicken und er von dort aus den Channel auftun, sondern eigentlich das wie in einem Schritt aus dem Hardware-Wallet machst und du kannst beim Auftun vom Channel auch sagen, hey, falls der Channel jemals zugemacht wird, schickst du gerade auf die Adresse und das kann er wieder eine Adresse sein vom vom Hardware-Wallet. 
Also es gibt da, gibt da schon einiges, was man machen kann. Und mhm. ich hoffe, dass wir sie in Zukunft irgendwie herbringen, dass man vielleicht sogar könnte, äh, ein, ein Multisig Wallet sogar für, für Channel Funds haben. Aber das ist, das ist auch noch ein paar Jahre, ein paar Jahre entfernt. Ja, wäre sicher cool, weil die meisten fangen eben so an, ja, mal ein paar hundert Franken, wenn überhaupt, oder? Und ja, dann öffnest du mal einen Channel und dann öffnest du da mal einen und ja, und dann merkst du, oh, ja, ist, der Betrag ist jetzt angewachsen, hat da mehrere Millionen Satz drauf. Ähm, ja, langsam <lacht> wird es wird, wird ein bisschen nervös oder so, oder ja, keine ist einfach unwohl, weil du weißt, dass irgendwo auf einem Fötzel die 24 Wörter aufgeschrieben hast. Ähm, drum eben, ja, da, da ist sich etwas, wo, wo viele sich nicht bewusst sind. Mhm. Ich hoffe, also, dass ich jetzt auch ein bisschen, ja, ein bisschen Anregung geben auch in der Community, dass man da vielleicht schaut, dass man da ein bisschen ja, optimaler macht. Mhm. Also, was sicher immer gut ist, ist, sie sieht testen, also sprich, mhm. sie Backup testen. Das ist zum Beispiel eine von der Funktionen von, von Gen Tools, ist, dass du dir kannst deine Node-ID anzeigen nachdem das 24 Wörter ist. Also einfach mal schauen, die 24 Wörter, die ich mir aufgeschrieben habe, wenn ich die eintippe, ähm, kommt dann die richtige Note hinten raus. Ähm, wenn nicht, dann hat man auch irgendwo einen Fehler gemacht und das hat man in dem Moment sich, sich darum tun. Es ähm, ist natürlich immer, macht das auf einem Offline-Rechner, immer wieder eure genau. Seite neu mehr eintippen, bitte schauen, dass es nicht auf einer Webseite ist, das wäre wirklich sehr schlecht. Äh, ja, aber eben, Gentools kann man auch super offline brauchen, auf mhm. einem Tails oder äh, was auch immer. Ja, tipptopp, ja. Ähm, kommen wir noch zum ja, relativ grossen Thema. Und zwar ähm, ist das Taro und da wird ja von äh, Lightning Labs entwickelt. Ähm, wir haben ja da vor wenigen Wochen oder Tagen, äh, ja, sind jetzt glaube ich mittlerweile eine Woche, ja, angekündigt. Mhm. Ähm, ich denke, viele werden schon damit haben, was genau ist und was das geht. Aber könntest du vielleicht nochmal groben Rahmen geben, was Taro überhaupt ist? Mhm. Um, also es ist ein, äh, es ist ein Backronym, also sprich, äh, es ist, glaube ich, der Name ist äh, ein, ein, ein Wurzelgewächs, also so ein Knollengewächs, ähnlich wie einem Herdöpfel, äh, kommt halt von, von Taproot, äh, das ist ja die neue Technologie auf Bitcoin, äh, von wegen Wurzelgemüse und Taproot. Ja, ist ein kleines Spiel mit dem Namen, auf, auf jeden Fall äh, steht es für äh, Taproot äh, Asset Uh, representation Overlay, wenn ich mich richtig... Ja, uh, yeah, anyway, ist nicht so wichtig. Also, <lacht> es ist schlussendlich ein Vorschlag, also es ist ein BIP, soll ein BIP werden, Bitcoin Improvement Proposal, um, für ein eben, sogenanntes Overlay Network, das heißt etwas, wo mit der Hilfe von Bitcoin eigentlich darauf aufgelegt wird. Um, also, das heißt, dass man eben so Assets, sagen wir jetzt irgendein Stablecoin wie USDC oder USDT ähm, oder der Rose Beef redet immer von seinen Beef Bucks. Ähm, also <lacht> einfach irgendetwas, mm. irgend, äh, was etwas aus der echten Welt repräsentiert, kann abbilden auf eine Art und Weise, dass es eigentlich den Proof of Work äh, von Bitcoin benutzt. Also sprich, dass, dass man eben nicht eine eigene Shitcoin-Blockchain braucht, die eigenes Mining hat und ähm, alle Nachteile davon, sondern dass man eigentlich eben kann 
ähm, so ein Asset-Protokoll haben, das schlussendlich auf, auf, äh, an Bitcoin angehängt wird. Mhm. Und das aber auf eine Art und Weise, dass es eigentlich no Platz braucht auf der Blockchain. Ähm, weil es eben mit einem coolen Trick von, von Taproot kann eigentlich in eine, in eine bestehende Zahlung wie reingenommen werden. Also sprich, es ist auch ähnlich vom Prinzip her wie, wie ein Omni-Netzwerk, was, was, was eben das Ähnliche vorhat, nur dass, dass es eigentlich gar keinen kein Blockspace braucht. Mhm. Und das absolut Coole daran ist, dass es möglich ist, eigentlich die Assets nachher über das bestehende Lightning-Netzwerk zu transferieren. Also sprich, dass eigentlich nur der Sender und der Empfänger müssen wissen, dass es sich da um irgendein Nicht-Bitcoin-Asset handelt. Und das ganze Netzwerk dazwischen sieht einfach nur, dass die Satoshi so hin und her gehen. Also sprich, das würde erlauben, nachher irgendwelche Stablecoins, also zum Beispiel eben US-Dollar, ähm, via Lightning zu transferieren. Mhm. Also, es, ähm, ich glaube, Elizabeth äh, Stark sagt immer, äh, Bitcoinizing the Dollar. Also, sprich, <lacht> statt, wo es auch noch ein bisschen weit entfernt ist, dass die ganze Welt direkt Bitcoin und Lightning benutzt, dass man wenigstens kann alle Payment Rails eigentlich auf, auf Lightning upgraden mhm. ähm, Ja, das ist so ein bisschen die Idee der, dahinter. Mhm. Ähm, wie Funktioniert denn das genau, wenn ich da richtig verstehe? Eben, ähm, sagen wir, wir haben jetzt fünf Channel in einer Reihe und den Empfänger und den Sender. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel 10 US-Dollar sich gegenseitig schicken. Ähm, und zwischen denen jetzt natürlich nur Lightning Channel, weil ja. Ähm, wird denn sozusagen die 10 US-Dollar in Lightning gewechselt oder, oder ist das irgendwie anders gemacht? Ähm, Du musst jetzt nicht allzu weit ähm, in die technischen Dinge hineingehen, aber wenn du da vielleicht so einfach ein bisschen könntest erklären könntest, wie das genau funktioniert. Ja, also ich kann gar nicht zu tief in mhm. Details gehen, weil ich selber noch Detail muss, muss genauer nachlesen muss. Ähm, ich bin noch nicht so direkt involviert, gewesen, einfach von dem Entwurf dann durchgelesen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, der, der tut eigentlich den Sender, äh, die Absender-Note, tut eine Umrechnung vorne, also nimmt irgendeinen Wechselkurs, ähm, tut nachher äh, ein, ein, ein normales Lightning-Payment vorbereiten und tut eigentlich auf der, auf der Asset, also auf dem Dollar-Asset, äh, auch wie eine Zahlung vorbereiten mit dem, mit dem gleichen Secret von dieser Zahlung. Also sprich, wenn, wenn nachher die die Lightning-Satoshis, die eben am Betrag in US-Dollar widerspiegeln, also sagen wir Einfachheit halber ähm, 50.000 Satoshi, ähm, wenn die beim Empfänger ankommen, dann ist das äh, eigentlich nachher ein Atomic Swap, dann kommen entsprechend auch die Stablecoins an. Also sprich, es wird wie auf der, auf der Asset-Chain ein HTLC produziert und mhm. auf, auf Lightning und der passiert wie ein wie eine Atomic Swap, wenn das Lightning Payment durchgeht. Also, wenn ich da jetzt richtig verstanden habe, wäre die, ähm, die Anzahl Lightning, eben zum Beispiel 50.000 ähm, Lightning Satoshis, die wäre dann sozusagen gefleckt als 
die Anzahl an US, oder? Habe ich das richtig verstanden? Genau, also mhm. der, der Sender und Empfänger werden sich einfach über einen Wechselkurs einig. Mhm. Also das muss passieren, in der muss äh, das Oracle nach spielen ähm, für, für den Wechselkurs. Das wird sehr wahrscheinlich der, der, Pro, äh, der, der Provider von dem Asset sein, wird auch sagen, was, was der aktuelle Kurs ist. Ähm, und wenn sich Sender und Empfänger einig sind, der, genau, der basiert eigentlich eine Lightning-Zahlung und mit dem, mit dem Commitment oder mit dem Secret, das dort drinnen ist, kann eben nachher auch die, die, der Transfer auf einem anderen Netzwerk passieren. Okay. Ist da, wenn man jetzt eben zum Beispiel die US-Dollar jetzt äh, bekommen hat, kann man die einfach wieder ähm, als Lightning zum Beispiel verschicken, weil sie ja den gleichen Wert hat sozusagen? Oder was passiert jetzt, wenn, wenn man die als US-Dollar behaltet und der Wert von den Satoshis, äh, Satoshis steigt? Steigt dann auch der Wert vom US-Dollar oder ist da unabhängig davon? Ähm, also nein, es, 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 du hast immer noch, also du hast wie das, das Asset, das ist, mhm. bleibt wie unabhängig. Du, du, du benutzt mhm. wie einfach Lightning als, als Transportmittel dazu. Also das, das ist unabhängig. Und wenn du das zurücktauschen dann musst du über irgendeine Börse gehen, wie, wie anhin auch. Also sprich, Lightning ist wirklich wie nur der, der Kommunikationskanal, um mhm. zum das, das Asset eigentlich zu übermitteln. Okay. Ähm, also das, es bleibt unabhängig oder wird nicht automatisch zu Satoshi mhm. umgewandelt. Aber ja, wie gesagt, oh, oh, mir fehlen dort noch ein paar Details, vielleicht habe ich auch, auch nicht alles ganz richtig erzählt, aber rein so vom, vom Prinzip her ist es, äh, ja, ist es einfach eine Möglichkeit, das via Lightning zu transferieren. Mhm. Es gibt ja viele, wo, vielleicht ist es ein bisschen böse, wenn ich das so sage, aber es gibt viele Leute, die sagen, ja, Shitcoins auf Bitcoin. Ähm, wie, wie sehen ihr das von, von Lightning Labs? Ist das, ist das ein Argument, das man bringen kann? Oder, oder sehen ihr da wirklich ähm, ja, ein Use Case klar? Aber macht das wirklich Sinn, um da ähm, auf Lightning zu haben und nicht einfach nebenbei irgendwie, ähm, eben jetzt sagen wir mal, ein Stablecoin zu verwenden? Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch so ein bisschen meine erste Reaktion. Gewesen. Mhm. Ähm, ja, wo halt aus, aus Vollblut-Bitcoiner tönt das schon so ein bisschen danach. Okay, äh, warum genau? Ähm, und ja, also ganz klar, Lightning Labs wird selber keine Assets rausgeben. Und zwar gar keine. Ähm, das, wir, wir bauen eine Plattform wo das erlaubt und was für Assets darauf äh, gemintet werden, ja, das, das wird der Markt entscheiden und natürlich wird das irgendwelche, auch eine komische NFT oder weiß nicht was, für, für Use Cases werden auch äh, äh, umgesetzt. Frage, ob das gut ist oder nicht, ja, es ist also ähm, schwierig zu sagen, also ich finde sicher der Use Case von eben man kann ähm, bestehende Währungen so zugänglicher machen, ähm, ist, ist sicher ein wichtiges Argument. Aber ich glaube, mhm. wir, wir unterschätzen hier in der ersten Welt, wie, wie schwierig das ist, mit der Volatilität von Bitcoin umzugehen, wenn man es wirklich als, als direktes äh, Zahlungsmittel vom täglichen Gebrauch benutzt. Oder? Also wir, wir sehen einfach, wie viele von unseren Partnern irgendeine Lösung um 
US-Dollar via Lightning äh, dran sind, irgendetwas umzusetzen. Und die sagen ja. alle auch, wir wetten gerne so etwas. Jetzt haben wir es halt aus der Notwendigkeit her selber irgendwie gemacht. Also die, die, die Nachfrage scheint schon sehr gross zu sein. Und mhm. ich glaube, es ist einfach auch... Also, und man muss auch sehen, weil es halt via Bitcoin und Lightning kann passieren kann, hilft das auch extrem, eigentlich das Netzwerk zu stärken mhm. und bringt Traffic in das Netzwerk, was wiederum die Bitcoinisierung genau. beschleunigt. Und im besten Fall ist, ist es wie eine Übergangslösung, um die ganze Beschleunigung auf volle Bitcoinisierung ähm, voranzutreiben. Also, dass es, dass es wie ein paar Jahre Übergangslösung ist und nachher ist alles auf Bitcoin. Also, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Ich habe einfach das Gefühl, dass es, dass es auch vielen Leuten hilft, wenn man von, von diesen kaputten Shitcoin-Blockchains fortgehen kann. Also, wenn man nicht, keine Ahnung, mehr Ethereum muss zahlen für, für irgendwie USDT zu transferieren. Ähm, mhm. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, ich. Es wird auch eine gewisse Shitcoinerei ermöglichen, aber eben, das, das hast du wie auf jeder Chain. Und ähm, ich glaube, es muss so realistisch sein, alles, was irgendwo durch einen Use Case hat, wird schlussendlich auf Bitcoin umgesetzt. Ähm, wichtig ist einfach, dass es sozusagen die Grundstruktur von Bitcoin nicht gefährdet oder genau. nicht beeinträchtigt oder eben nicht mit Traffic überflutet oder weiß ich was. Darum ist es extrem wichtig, wie man es umsetzt, dass es eben die Grundwerte von Bitcoin nicht verletzt. Ja, eben, ich sehe da auch ähnlich. Ähm, wo es eben angekündigt worden ist, ist da auch in der Gruppe relativ ja, kritisch thematisiert worden und die ich habe auch gesagt, für mich persönlich hat es keinen wirklichen Use Case. Ähm, ja, vielleicht teilweise mal noch ein paar Stablecoins, wenn überhaupt. Aber Leute sehe ich weniger. Für mich persönlich hat es einen Use Case. Aber ähm, wenn ich halt einfach gesagt habe, aus dem Verständnis, das ich heute habe, sehe ich keine Gefahr für Bitcoin oder Lightning oder so. Und es hilft mir schlussendlich auch, wenn ich ein paar... Transaktionen mehr vorwärts. Das blöd gesagt. Oder? Und ja. Schlussendlich, für, für, für den, der es nicht nutzen will, kommt es auch gar nicht groß drauf an. So wie ich es jetzt sehe. Ich kenne mich zu wenig aus, leider, aber das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich habe. Das, das würde ich auch so sehen, ja. Und dass irgendeine Art von ich, ich tue meine Immobilien tokenisieren, und, <lacht> aber dann mache ich es immerhin auf Bitcoin. Oder so etwas wird früher oder später sowieso kommen und mhm. wenn, wieso machen wir es denn nicht richtig und eben auf, mit echtem Proof of Work und ja, also das Also ist... das kleinere Übel nehmen wir da sozusagen. <lacht> ja, wenn wir es so <lacht> sagen, ja. Ja, aber eben, ich, ich denke sicher, es hat einen Use Case ähm, für die wenigsten Hardcore-Bitcoiner wird es wirklich relevant sein, aber es ist natürlich schön, eben zum, dass, man, dass man sozusagen kann von dieser Shitcoinerei auch ein bisschen profitieren, indem man das Netzwerk ähm, damit unterstützt oder wachsen lässt. Auch. Und vielleicht kann man ja so, sogar ein oder zwei Leute mehr reinziehen in, in diesen Rabbit Hole. Und von dem her denke ich, 
Ja, und, und gleichzeitig ist es eine Chance, die, die, die ganze Rest der Welt, die auch länger wird brauchen wird, um wirklich voll ins Rabbit Hole zu gehen, wenigstens auf Bitcoin anzuborden, ohne dass sie es merken. Mm, und genau. äh, ähm, dass wenigstens die Rails ungedürre, ähm, ja, halt schon bitcoinisiert sind. Das ist der Schritt näher auch kleiner, oder? Und mm. Darum ist, ist es schon ohne Hoffnung, in dem Sinn als ja, Skalierungsoption im, im sozialen Sinn. Also sprich einfach mehr Leute von den Vorteilen von, von Bitcoin eigentlich ähm, zu helfen. Also eben, dass, dass halt äh, irgendwelche Transaktionen in US-Dollar zwischen Ländern natürlich sehr viel günstiger werden, weil sie nicht mehr über das Bankensystem müssen gehen oder über eine, über eine Ethereum, was auch immer, äh, äh, Blockchain, sondern halt via Lightning. Also sprich, dass, dass ganz viele Leute unbewusst davon profitieren und gar mhm. nicht wissen, dass jetzt irgendetwas mit Lightning passiert ist. Genau, genau, ja. Ähm, eben neben dem Shitcoin- ähm, Term, wo, wo in der Community aufkommt, hat es ja auch noch andere ähm, ja, Kontroversen gegeben, kann man sagen. Und zwar hat das äh, mit einem bestehenden Projekt zu tun, das schon länger dran ist, und zwar RGB. Ähm, so wie ich da mitbekommen habe, ist, ist da nicht alles so perfekt gelaufen, wie es eigentlich sollte laufen. Ähm, Gibt's, oder weißt du da etwas? Gibt es da einen Grund oder wieso, dass man, dass man da nicht zusammen hat können einen Weg finden Oder irgendwie, eben weil, so wie ich da verstanden habe, dann ja ihr von Lightning Labs ähm, da finanzieren durch den ähm, Grant, den wir bekommen haben. Und RGB geht der andere Weg, wo ähm, ja sozusagen über Spenden das finanziert, die Entwicklung und alles. Kannst du da etwas dazu sagen? Weißt du da etwas? Äh, ich, also ja, die Kontroverse habe ich, habe ich auch mitbekommen. Mhm. Aber weil ich selber RGB eigentlich praktisch nicht kenne, also ich weiß nicht, wie es funktioniert, mhm. äh, ich, ich weiß nicht mal, wie ähnlich dass es zum Tarot ist, ähm, kann, ich, kann ich das nur schlecht kommentieren. Ähm, ich, also ich weiß einfach, dass das Tarot, so wie es geschrieben worden ist, also dass, dass der Rose Beef das in dem Sinn von, von Grund auf geschrieben hat und dass Ähnlichkeiten mit RGB ja entweder halt einfach ähm, daraus entstanden sind, dass, dass es halt auch einfach äh, ein guter Ansatz ist, wie man es auf Bitcoin kann machen Und ich aber das Gefühl habe, dass, dass große Teile einfach auch komplett, komplett anders funktionieren und nur auf der Oberfläche ausgesehen, als wären sie kopiert worden. Mhm. Ähm, also, das... Ja, natürlich ist es auch bezüglich Kommunikation und ähm, schon nur eine Referenz auf... Also, ja... Äh, äh, Referenz auf das andere Projekt. So, ich ich weiß nicht genau, wieso dass das nicht drin ist. Mm. Ähm, also sicher nicht, sicher nicht irgendwie böswillig oder, oder irgendwie, ich weiß auch nicht. Und, äh, ja, schluss, schlussendlich ist das Prinzip von den Colored Coins, was das schlussendlich grundsätzlich ist, ist, ist schon länger rum. Oder? Und genau. ähm, welche Art und Weise äh, ja, ich weiß auch nur, dass äh, einer von den 
glaube auch von den Mitfinanzierern von RGB hat ja von einer Zeit mal gesagt, ja, es ist irgendwie ein Feature Bloat, das funktioniert, geht nicht weiter und hat dann wie das Projekt verlassen. Und ja, ich weiß nicht, ob, ja, genau, was, was dort mhm. alles ähm, vorgefallen ist. Also ich kann ja. nur spekulieren. Genau, ja, für mich. Ich sehe auch nicht wirklich in beide Projekte nicht wirklich. Ich kenne mich bei Art nicht wirklich aus, aber jetzt habe ich Taro nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel das kopiert worden ist, aber eben einfach. Man hat relativ viel Kontroverses jetzt aus der Community gehört und ja, ich weiß nicht ganz genau, wie viel das da wirklich dran ist, wie schlimm das da überhaupt ist. Oder, aber eben, es, ich meine, nur die Idee sozusagen wo gleich ist. Oder ich, ich, ich denke, da wären sicher tausende Sachen anders sein als bei RGB, auch Konzept oder wie es funktioniert. Ähm, und eben nur, weil die Idee die gleiche ist, heisst ja nicht, dass man es klaut. Ja, und eben, es ist, bis jetzt ist es ein Dokument. Mm. Es ist ein, ein Draft von einem BIP, der ist äh, äh, öffentlich lizenziert, der ist 100% frei. Und ich meine, RGB, das Projekt, ist MIT-Lizenz. Also sprich, da kann jeder reinschauen und die Idee eigentlich mm, genau. anschauen. Ähm, also ja, natürlich ist es üblich, dass, dass man grundsätzlich äh, eine Lizenz tut, eigentlich ähm, ja, auch entsprechend nachher äh, sagt, wo, wo man es her hat. Aber eben, ich habe das Gefühl, dass, dass, es, dass es von Grund auf ist, ist neu entwickelt wurde und hat einfach sehr ähnlich herausgekommen. Mm. Und es ist ja nicht, dass man, dass man jetzt irgendwie ein fertiges Produkt auf den Markt stellen, bloß gesagt, das ist, äh, hier ist eine Blackbox, äh, wir profitieren jetzt von dem und äh, alle anderen haben nichts davon, sondern die Idee ist wirklich, dass wir eine Technologie zur Verfügung stellen, wo übrigens alles Open Source wird sein, wo nachher jeder Marktteilnehmer selber kann Assets äh, benutzen und, und äh, Assets ausliefern. Also, es, es, ja. Ja, ich, ich glaube auch und eben schlussendlich ich finde es halt immer gut für den End-User zumindest, dass es eben verschiedene Anbieter gibt vom gleichen Produkt, sage ich jetzt mal, weil da ja schlussendlich auch das Produkt an und für sich oder Produktklasse ähm, verbessert. Also wenn es zehn Autohersteller gibt, ist es besser, als wenn es nur einen gibt, weil die dann sich dann gegenseitig pushen oder der bringt einmal da Feature neu und dann implementiert es den und so machen wir das ganze Produkt viel wertvoller und auch besser. Mhm. Und darum glaube ich, Eben, dass es nicht so extrem schlimm ist und ja. Ja, das, das mhm. sehen ja so. Also, solange es aus in die Open eben von genau. öffentlich entwickelt wird, ähm, ja, ist, ist Konkurrenz grundsätzlich äh, gut für das, für das mhm. äh, Ökosystem. Ja. Definitiv. Ähm, wie ist denn eigentlich Lightning Labs finanziert? Also, wenn ihr da irgendwelche Investoren oder ist da privat oder wie sieht das aus, der Spende? Äh, nein, wir haben äh, ganz normal Venture Capital, also mhm. Investoren. Ähm, wir sind glücklich Lage, dass wir da ein bisschen aussuchen können. Also sprich, schauen, dass, ja, dass wir Investoren haben, die äh, mit, mit unserer Mission ähm, übereinstimmen. 
Und äh, ja, eben, wir haben jetzt gerade äh, Series B, also die dritte, dritte Aufnahme von, von Geld jetzt gehabt und hoffen, dass wir mit dem ein paar Jahre äh, überleben können. Tipptopp. <lacht> ja, ich, ich, ich sehe da auch nicht so schlimm. Wie ist es eigentlich bei, bei jetzt eben den Investoren? Also ich nehme an, die haben schon ein, ein Mitspracherecht, weil eben schlussendlich ist es auch ihr Geld. Ähm, wie sind die drauf? So, sagen die jetzt eben, ja, wenn da weiss ich, was alles machen, oder kann, könnt ihr da wirklich an eurem äh, Bitcoin-Gedanken oder Bitcoin-Ethos auch bleiben? Oder, oder heisst es auch, ja, wir wollen da, weiss ich, viel Geld mit dem Produkt verdienen, dass sich die Investition überhaupt lohnt? Oder Gibt es da irgendwelche Vorschri Vorschriften vor, aber weißt du das? Äh, also, das, da weiß ich nur sehr, sehr wenig darüber, weil ich nie mhm. direkt äh, mit, mit den Investoren zu tun habe. Mhm. Ähm, aber, aber ich weiß, dass es Elizabeth natürlich schon sehr wichtig ist, dass, dass wir Investoren haben, die grundsätzlich an Bitcoin glauben und die äh, eben auch nicht sagen, ja, machen jetzt irgendwie Produkte so und so, nur dass, dass wir irgendwie einen Return of Investment haben. Und das, das schon schauen, dass ähnliche, oder ähm, also ja, mindestens die Vision von Bitcoin und Lightning teilen. Aber eben, das ist nur, ich bekomme das wirklich nur am, am Rande mit. Hm. Da leider nicht mehr ins Detail gehen. Ja, kein Problem. Ähm, hast du noch irgendwie ähm, ein Thema, das vielleicht dir persönlich am Herzen liegt, ein Projekt, wo, wo du persönlich jetzt momentan vielleicht arbeitest, ähm, wo, wo du noch gerne wirst erwähnen, wo wir vielleicht müssen kurz darüber reden ähm, oder sonst ja etwas, wo, wo wichtig wäre? Äh, nein, eigentlich aktuell nicht. Das sind ja so ein die Projekte, die mhm. ich, ich daran arbeite, erwähnt. Ähm, ja, macht, macht eure Backups, testet sie, äh, <lacht> Zombie-Channels frühzeitig schließen und genau. äh, tut eure ja, Channel-Backups auf mm. irgendwo aufladen. <lacht> <lacht> nein, ich weiß nicht. Ähm, nein, fällt mir gerade nicht mehr ein. Mm. Hast du eigentlich ein Lieblingsmeme aus dem Bitcoin-Space? <lacht> so, so ganz spontan, wenn du jetzt gerade das Erste, was dir vielleicht in den Sinn kommt. Ja, äh, auch das erste ist äh, Neomorphis, von mhm. wegen ähm, Someday you don't have to. Und das zweite, ich finde, ähm, wie, wie heißt Bitcoin Plüschi, da vor, vor Lina, äh, die ihre Hat, Comics. Der Little Hodler. Äh, ja, der Little Hodler, genau. den finde ich recht cool und, und ihre, <lacht> ihre Comics, die sie zeichnet. Die sind wirklich ähm, cool, ja. Definitiv. Ja, und sonst. Ja, ich sehe so viele Memes, äh, <lacht> es ist schwierig, ein Einzel einziges zu nennen. <lacht> das ist so, ja. Aber da mit dem Neo, da ist jetzt, glaube ich, schon das zweite oder das dritte Mal gesagt worden, ja. Also, mhm. da, da sind viele so. Es ist auch sehr bekannt, muss man sagen. Mhm. Ja, das ist so. Ja, super, Evelyn. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben, glaube ich, relativ viele ähm, Sachen können besprechen können. Ähm, es war sehr spannend, gewesen, meiner Meinung nach. Ich konnte sehr viel können lernen auch. Cool. Und ähm, ja, ich habe mich gefreut, dass du vorbeikommen bist und ja, dass wir diese Diskussion haben können führen können. Ich hoffe, die Zuhörer haben auch etwas daraus ziehen und etwas lernen ähm, Ja. Ja, merci vielmals für die Einladung. Es war sehr mhm. spannend, äh, gerne mitgemacht. Und ja, ich hoffe auch, dass es spannend war. Und, äh, 
ja, komm auch gerne gern wieder, wenn du weitere Themen oder Fragen hast. Super, ja, da wird es sicher äh, mir sein. Ähm, komme ich gerne auf zurück. Mhm. Super. Ja, dann würde ich sagen, das wäre es gewesen, meine lieben Leute. Ähm, vergesst nicht, ähm, der ganze Podcasting 2.0 und so ähm, ist mega Sache und ähm, ich würde dann nochmal Danke sagen für alle, die wo, wo jetzt da zum Beispiel schon auf die neuen Node einen Channel eröffnet haben oder schon ein paar Satz da haben. Ähm, was vielleicht noch wichtig ist, ich sehe ab jetzt auch alle Boosts, also wenn ihr einen Booster oder irgendetwas schreibt, dann ähm, kann ich da zum Beispiel in der nächsten Folge vorlesen. Bis jetzt hat es nur eine gehabt, aber ohne Nachricht leider. <lacht> aber eben, wenn ihr zum Beispiel in der nächsten Folge ähm, den, äh, ein paar Boosts da wären, dann wäre die am Schluss natürlich auch vorlesen und euch danken, ähm, dass ihr auch Bescheid wisst. Und natürlich auch immer Feedback, Bewertung auf Spotify und Apple Podcast bin ich immer dafür da und auch gern ähm, unseren Gästen, wenn ihr irgendwelches Feedback habt. Und ähm, ja, falls ihr mal selber wenn im Podcast kommt, schreibt mir gerne eine Nachricht, dass wir da arrangieren können. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich würde sagen, das war es Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss zusammen. Macht's gut. Der Podcast wird unterstützt von Schiff Crypto. Beatbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.